0: Participa en la brújula a través de Facebook. La brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico. Así que lo siguiente a continuación. Punta Norte en la brújula con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, de la posverdad, a la prementira.
1: En el futuro que se acerca, los titulares podrían no ser lo único falso de algunas noticias. Las herramientas para la manipulación van a disponer de una sofisticación que todavía cuesta imaginar incluso con todo lo que ya hemos visto. Imaginen el momento en el que no puedan fiarse ni de sus propios ojos. Imaginen el momento en el que no puedan fiarse ni de lo que están viendo, ni tampoco de lo que están escuchando. Hay cierto tipo de software que va a permitir suplantar identidades en una filmación de vídeo o en una grabación de audio.
0: Suplantación, de eso estamos hablando. Ustedes podrían estar viendo a Donald Trump en su pantalla y no ser Donald Trump el que estuviera allí.
1: Y podría llegar a hacerse incluso en tiempo real. Es probable que alguna vez hayan oído hablar del croma, de la clave de color. El croma es una técnica audiovisual utilizada tanto en cine como en televisión. Consiste en reemplazar el área que ocupa un color por una imagen en movimiento, por una secuencia de vídeo. Se hace con ordenadores. Se hace cuando es demasiado costoso o es directamente inviable rodar con el protagonista en el escenario deseado. La suplantación de lugares se lleva haciendo desde hace años. Pero de lo que esta noche estamos hablando es de la suplantación de personas con el consiguiente recorrido que para la manipulación podría suponer esta técnica hay sistemas que van a permitir manipular en vídeo las expresiones faciales de alguien para que concuerden con las de otra persona que ha sido monitorizada por una cámara con sensor de profundidad el resultado es inquietantemente realista, en los medios de comunicación serios van a ser necesarios más pronto que tarde los departamentos de verificación yo no conozco el futuro
0: no he venido para deciros cómo acabará todo esto al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. En una imagen en movimiento se podrán eliminar arrugas, añadir una sonrisa, restar años o incluso directamente cambiar el rostro o la figura.
1: Y lo mismo que se hace con la imagen se puede hacer con la voz. Dentro de no mucho tiempo podría suceder que haya medios de comunicación a los que les lleguen sonidos atribuidos a alguien, a una personalidad relevante en ese momento. Podría ocurrir que al escuchar esa voz, nuestros sentidos nos digan que la voz pertenece a ese protagonista. Y podría suceder que en realidad se trata de una suplantación. Los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados pueden usarse para producir contenidos de diseño. Las herramientas de hardware o de software para imagen y para sonido son cada vez más potentes, están cada vez más evolucionadas. Esta nueva realidad podría comportar cambios incluso en los códigos penales de muchos países, en los que la voz o el vídeo se toman ahora mismo como prueba en el transcurso de un juicio.
0: Está a punto de generarse un complejo problema de confianza al que habrá que enfrentarse.
1: En realidad son nuevos contextos para riesgos que siempre han estado ahí. 24 de enero del año 2013, el diario El País publicaba una información bajo el siguiente epígrafe. La foto que El País nunca debió publicar. Este periódico pedía de ese modo disculpas por haber publicado en primera página una foto falsa de Hugo Chávez. La imagen no era de Chávez. Se había hecho esa fotografía cinco años antes de ese supuesto momento y se le había hecho a un paciente sin relación alguna con Chávez, más allá de su enorme parecido. En aquella petición de disculpas, el país explicaba que desde hacía años trabajaba con la agencia gráfica G3 Online, que representaba aquí en España, a otras 60 agencias internacionales. Esa agencia ofreció la imagen de un Chávez moribundo en una camilla. ...lo hizo por los conductos habituales... ...al serle requerida información sobre el origen de esa foto tan llamativa... ...las circunstancias de la misma fueron reseñadas... ...la agencia lo que dijo es que procedía de una enfermera cubana... ...la agencia trasladó al periódico su confianza en el origen de la instantánea... ...y el periódico la publicó en primera página... ...hubo una cadena de errores por una suplantación de identidad... ...el riesgo siempre ha existido... Lo que ahora van a cambiar, lo que están cambiando son los medios. El engaño va a resultar todavía más verosímil, va a ser mucho más difícil de detectar. En los días que están por venir, la realidad, lo que consideramos real, podría ser hackeado. ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Es el futuro que viene. Sabiendo todo lo que se sabe
0: sobre cómo se comportó la historia, es posible que estemos viviendo la época con el futuro más impredecible.
1: Fijémonos en algo que sucedió hace poco recientemente en el tranquilo condado de Monmouth en Nueva Jersey. Allí, algunos de los que caminaban por la calle repararon con alguna sorpresa en que había un coche que se conducía solo. No todos hemos visto coches moviéndose sin pilotaje humano, pero sabemos que Google, Tesla, General Motors y otras compañías ya tienen modelos en funcionamiento. Pero el vehículo del que les estamos hablando tiene una particularidad añadida que nos llama la atención esta noche. Ese coche no seguía las indicaciones pautadas por un ingeniero. Ese vehículo trazaba su rumbo en función de algoritmos. De un algoritmo que, ¿cómo, cómo decirlo? Había aprendido a conducir por sí mismo después de la observación de una observación mediante sensores de un conductor de carne y hueso el coche se conducía solo y en función de un criterio al margen del discernimiento humano suena fascinante, desde luego que sí pero tras la fascinación inicial reflexionando un poco hay un profundo reverso de incertidumbre El
0: asunto de ese coche conduciendo por inteligencia artificial, el asunto reside en que no está claro cuál es el mecanismo a la hora de tomar las decisiones.
1: Expliquemos que los datos que recogen los sensores del vehículo entran en una enorme, grandísima red de neuronas artificiales donde la información se procesa. Es como un cerebro. Con esos datos la máquina inteligente decide, ordenando cuándo girar el volante, o cuándo frenar o cuándo acelerar. Por otra parte, es justo lo que esperaríamos de un conductor humano. ...pero pensemos en algo que es ya un hecho... ...la evolución tecnológica es de tal envergadura... ...que podría resultar difícil averiguar... ...por qué ese cerebro artificial hace lo que está haciendo... ...y aquí es donde está la clave... ...el sistema es tan complejo... ...que incluso los ingenieros que lo diseñaron... ...podrían ser incapaces de identificar el porqué... ...de una acción determinada decidida por la propia máquina... ...dicho de otro modo... ...los ingenieros no saben si ese coche... ...que se conduce solo con inteligencia artificial... ...va a aparcar en un momento dado... ...o le va a dar por atropellar peatones.
0: La misteriosa mente artificial que conduce ese vehículo... ...funciona con algo llamado aprendizaje profundo.
1: Dicen que el aprendizaje profundo... ...se va a usar para diagnosticar enfermedades mortales... ...o para tomar decisiones bursátiles multimillonarias. Este tipo, ese tipo de inteligencia artificial... ...va a transformar por completo industrias enteras... ...que conocemos, que nos resultan cotidianas a día de hoy. En algunos países ya están empezando a, a, a utilizar modelos matemáticos de este porte para determinar, por ejemplo, si se autoriza una libertad condicional para conceder préstamos, para hacer contratos de trabajo. Los algoritmos van a tomar decisiones que hasta ahora tomábamos nosotros. ¿Pero qué ocurre si el sistema falla? Debemos tener algo muy presente que concierne al futuro. A medida que la tecnología avance, podríamos llegar a cruzar el umbral.
0: Ese umbral se habría rebasado cuando utilizar la inteligencia artificial suponga un acto de fe.
1: Nunca se habían desarrollado máquinas que funcionasen sin que sus creadores entiendan exactamente cómo lo hacen, cómo hacen cada cosa que hacen. Desde luego que los humanos no siempre podemos explicar nuestros propios procesos cognitivos, pero durante milenios y milenios hemos desarrollado maneras de confiar, de intuir, de calibrar a los otros. Desde la infancia, desde la más tierna infancia aprendemos esos sistemas de precaución respecto a otros humanos. La pregunta es, ¿esto será posible con las máquinas que procesan y toman decisiones de manera muy distinta a cómo lo hacemos nosotros?
0: Hemos empezado hoy una serie de capítulos de Punta Norte, aquí en La Brújula, sobre una realidad impredecible, la inteligencia artificial. Mañana Javier Cancho.
1: Un abrazo.